0: 刚才大家看到的这个这简短的一段视频呢，是我们之前做的一部电影的一个预告片。我呢是毕业于这个中央戏剧学院导演系，毕业的最后一天，然后我在那个书桌上合上的最后一个剧本是迪伦马特写的一个剧本，叫《罗姆路斯大帝》，我非常喜欢那个剧本。看完这个剧本之后呢，我就要去北京人艺报道了。北京人艺是是我从上学上大学的时候开始就非常憧憬的一个地方，对，我不知道应该用怎么样的一种呃呃情感描述那儿，因为当时我们买不起票，作为大学生，然后去那个看戏，因为我们当时想看的戏太多了，呃，所以如果真的一张一张票那么去买的话，就非常的生活很吃紧，我们经常会从北京人艺侧门的一个洗手间的窗户里面翻进去。然后去看戏，呃，当时打扫这个洗手间的这个工作人员和我们非常的熟悉，因为我们知道他喜欢抽烟，所以呢，每次呢，大家就集资去买烟，然后再进去的时候以烟的形式贿赂这个人，然后让我们进到这个观众席里。所以在那段时间里边，我们看的几乎所有北京人艺的戏，全都不是买票的。呃，直到有一天我们毕业之后，然后我被分配到了那个剧院。当时我分配进去的时候，让我负责的这个职责呢，叫做导演，我非常开心。结果进去之后，发现情况完全和我预料的不一样。我所从事的第一份工作呢，是在我们一个叫做创作室的这么一个办公室里啊，看剧本。这些剧本从中国的各个省份、各个城市，甚至有一些根本就我就没听说过的地名，然后寄来。有的是手写的，有的是打印的，有些是油印的。然后寄来之后，让我负责的这个工作是什么呢？是阅读他们，并且写出这个剧本的中心思想和故事梗概。然后我要把这个东西呢呈送给领导，让领导们来审阅，因为他们没有时间去阅读这么大量的剧本，呃，他们只有时间去阅读这个故事梗概和中心思想。这些剧本当中，百分之九十九是没有被排成过作品的。就他们很快就被退回了，呃，这个作者的手中，或者有些干脆，这个作者他没有经验，他不知道在写稿子的时候需要在上面写一个自己的退稿地址，他义无反顾地把这个剧本寄过来，然后呢，觉得这个剧本终将会成为一部在舞台上璀璨的作品，但是没写退稿的地址，所以我们也没法把那个稿件退还给他。然后就风流在剧院里面，在阅读了这么海量的没有上演的剧本之后，我终于学会了一件事儿，就是我发现哪些剧本是从一开始，他的写作方法是我们从一开始就要杜绝的。啊、呃，这是我去北京人艺的第一份工作，这份工作的结束，是有一个比我更年轻的倒霉蛋到了剧院之后，接手了我的工作。然后我的工作就开始负责给创作室的暖壶打水了。我就进入了一个在北京人要想成为一个导演的一个正常序列。这个序列是要从这儿开始的。我们从助理导演开始，然后导演呃呃导演助理、助理导演、副导演、执行导演、呃联合导演，到小剧场独立导演和大剧场独立导演。这是一条很漫长的路。在这过程里面呢。我遇到了一个问题，就是刚刚到剧院的我，呃，那时候只有二十多岁，然后每一个和我一起工作的演员，都大概有我年纪的一倍，呃，所以当我给他们提意见的时候，我不知道该怎么提。这时候我们就要提到这部作品，呃，《喜剧的忧伤》这部话剧，这是一部只有两个人的话剧。在我到剧院之后的第十一年。呃，我排了这部话剧，这部话剧的两个演员呢，那一个叫何冰，是北京人艺的演员，另外一个呢是陈道明。当我想要去跟他们沟通的时候，应该怎么做呢？这就要谈回到我们之前在走到那个，在走那条正常序列的时候，我们所做的工作了。我记得我在北京人艺第一次开始做执行导演的时候，当时遇到一个剧本，这个剧本啊。是北京市委宣传部直接下发的一个政治任务。这个文本呢，在第一次拿给我们的时候，大家其实都没有特别认真的去读它，除了我以外，因为当时我必须要写出这个戏的中心思想和故事梗概，对吧？他的故事梗概一句话就说完了，在一场灾难面前，每一个人的反应。显得苍白无力，对吧？他的中心思想呢，是我们在党的领导下战胜了这场灾难，然后于是建组了。那一天呢，北京人艺的演员们济济一堂，大家坐在一起。啊、呃，年纪最大的是朱旭，然后吕中，啊、呃，何冰，一个一个赫赫有名的、如雷贯耳的名字，对吧？然后大家每人面前拿着一个剧本。开始探讨我们应该如何开始这一次工作。这时候谈话就开始隐约的出现在空气当中，有那么一点点不愉快的气氛。就我相信大家都曾经有过，就是觉得那个谈话很艰涩，然后呃，并不是一次很顺畅的，大家都愿意发言的这么一次呃会议。当时这部戏的导演呢就离开了会议室，他在走之前跟我说说徐昂说这个。你来负责主持下边的会，我还有个会，我先走了。然后我就开始，他刚刚离开那个房间之后，那门刚一关上，当时我就记得有一个演员站到了桌子上。我我一点都不是夸张，他就是站到了桌子上。这个演员呢，就是何冰，就是刚才那个视频里边的那个，呃，那部电影里的男主演。他站在桌子上问了一句话，他说：“谁是这部戏的编剧？”当时和他坐在平台的远端的位置上的那个人是编剧。这编剧听完了这句话之后，马上意识到了这句话是有攻击性的，你知道吧？于是呢，他就往后退了半步，把椅子往后撤了一点何冰发现了这个房间里边唯一动了的那个人，然后看了他一眼，跟他说：“说那个，说既然现在咱们都在一条贼船上了哈、啊，我就不说假话了。”他说：“就这样的剧本，如果我们演员在台上演出，那今天北京人艺的食堂就不用再买胡萝卜和西红柿了。”他非常委婉的说了这句话，但是很多年之后，当我做过编剧之后，我非常清楚那句话对于一个编剧来说的那个。那个刺激和伤害啊，当然，确实那个剧本有着非常大的问题，因为在说完这句话之后，没有任何一个人站出来为这个编剧说了点什么，没有。于是就交给了我一个工作，让我来修改这个戏的文本。何冰，因为何冰说，如果这个戏的文本不修改的话，那我们就不拍了。可是他提也同时也提出了一个非常有创造性的这个。这个修改意见就是重新写这个戏的剧本然后，呃，那会儿我们在这个写剧本的时候是呃比现在要困难，因为现在电脑都很方便了，那个时候还都是 WPS 吧那个那种对那个软件，然后电脑呢，笔记本电脑都大概有这么厚，就非常厚的电脑。我记得我坐在家里边非常认真的写了三天，但什么都没写出来。我我的意思是，并不是说我没有写出任何一个字来，而是我并不觉得我写的比那个，呃，红头胀脸的那个编剧写的更好。有一天我下楼，然后打车去剧院，然后我上出租车的时候，那个出租车司机的第一句话就告诉了我，这个剧本我写的和那个编剧写的问题在哪儿。因为当时我记得特别清楚，何冰的第一句台词是原剧本当中的第一句台词是这样的：说北京现在修了三环，修了四环，五环已经通车了，马上就要修六环。我们的出租车从小面到富康，现在已经开上索纳塔了。这是他原来的那个剧本。呃，而我上车之后遇到那个出租车司机之后，我听到他第一句话，他是这么说的：“他说，我我问他，我说，我说大哥，我说那个呃，咱们这个出租车这工作现在怎么样？那出租车司机说，说，就他妈这活还能干吗？说一睁眼就欠着人四百块钱份儿去。我意识到了一个问题，就是。”当我们在舞台上说话的时候，我们到底在说什么？我们是在说台词呢，还是在说话？于是，我开始进行这样的思考。我们去修改了那个文本，最终那部戏呢，我觉得在同类型的呃政府类型的戏里面是还能看的，因为。最起码它里面说了很多话，而不是词，所以我就开始了我自己的编剧之路。而这条编剧之路是非常坎坷的，因为每一次我都要构建在一个别人想说的故事上，然后开始进行修改。这是在我想要做导演的那条路上从事的一份工作。我忘了向大家介绍的时候，我当时还曾经做过演员。呃，我是导演系毕业的，对吧？可是呢。那会儿刚刚到北京人艺的时候呢，北京人艺已经成名的演员们，经常会有电视剧或者电影的这个片约，他们会出去演出，呃，拍戏。然后有的时候剧院没有凑手的演员的时候呢，就会用一些本来不是演员的人来演戏。我就是其中一个，我去接替了各种各样的，我没有想象过自己会演的那种角色啊。最离奇的一次是，他们有一次让我演了一个那个小生，就是那种古装的那个小生。我非常不自信，你知道吧？到了台上，但是那段经历给了我自己在导演的那个那个履历当中的一次非常好的一个试炼。因为当演员在跟你说这段戏不合理，导演说的不对，剧本写的不好的时候，他到底在说什么？我对剧场这个环境是非常熟悉的。我对这个环境非常的熟悉，可是我对在坐在下面的观众是不熟悉的。你知道，如果我们换个位置，现在你们站到台上来看着台下的你们，你们会觉得底下坐了一片黑压压的人，然后他们坐在黑暗里，不怀好意地看着你，对，你会非常的恐惧、紧张，你不知道该如何与他们交流。呃，不知道他们今天想来获得什么，以及你给予的是否是他们想获得的。在那段时间里边，我多次的站在舞台上，我我当时演了有大概上千场的话剧，我站在舞台上开始感受演员们经常跟我说到的紧张、兴奋，因为你知道，当一个剧场里边非常安静的时候，你是什么也听不到的，有的时候甚至一点点。塑料碰撞的声音都是能听听见的，对吧？可是也有的时候，当你在舞台上所扮演的角色，或者你现在正呈现的这个故事，并不能够吸引观众的时候，你会听到底下有观众席座椅的声音，大家在挪屁股，然后还会听到有人站起来，然后那椅子合上，然后撞击的声音。你知道每一个这样的声音，对于演员来说，对于一个站在舞台上的人来说。都是有着重大的影响的，它会影响他演的今天快一点或者慢一点我们在舞台上经历了这些，才有能力开始一点一点的学会了怎么回答何冰和陈道明向我们提出的文本当中的不同意见。因为这个时候，你才终于跟他形成了一种常识和通识。也就是说，我们终于开始能用一种语言去交流了，因为你有共同的感受，你才可以有共同的交流。一个导演如果很难和演员之间有共同语言的话，我觉得是一种遗憾我。我不能说这是个什么失误或者是怎样，我不觉得，我觉得那是个遗憾，因为有的时候你会不知道他在提出的建议是一个怎样优秀的建议，你会错失一些，呃。更优秀的事情的发生，也有可能会造成导演和演员之间的隔阂。于是我们就开始排《喜剧忧伤》这部戏。这部戏的诞生非常有意思。呃，那个时候我还是不是一个真正意义上的大剧场导演，我那时候只在排小剧场的话剧。他们给我一个称号哈，叫做“小剧场之王”。我知道大家听完了这个称呼之后，肯定认为我是一个特别自恋的人，但其实不是。那个王是死亡的王，对，因为那个我们经常的在小剧场里排戏，然后都快死在小剧场里了，你知道，呃，一年三百六十五天，然后他们在小剧场里边能见到我的日子大概有三百四十天，所以他们管我叫小剧场之王，然后，呃，终于获得了一次这样的机会。这个机会是怎么获得的呢？当时。在二零一一年，冯小刚导演呢要到那个北京人艺去排一部话剧，当然这部话剧最终没有成型，呃，叫《特务》，呃，然后呢，他请到的演员呢，里面除了北京人艺的这些呃艺术家之外，还有陈道明。我不知道陈道明是怎么认识我的，呃，他可能在小剧场见过我，我不知道，然后他教给我一本小说。一本我非常不喜欢的小说哈，那个那个小说有点呃，有点矫情，有点自恋，呃，是一个新东方的英语老师，一个女老师写的一个半代自传和异饮体的那么一个东西。然后呢，她希望把这个这个小说呢改编成一个剧本，然后最终希望这个剧本能够变成一部电影和。电视剧，但是电视剧这个事儿没有没有没有最终成型，可是电影后来拍了。我接到这个任务，然后我呢，陈道明找到我，陈道明对吧？就那个时候，你想，啊、呃，陈道明找到我，让我去改一个剧本，然后我就着手开始改它。我花了一周的时间，把那部我不喜欢的小说变成了一个剧本。在去他们家交这份剧本的时候呢，我自己留了个心眼我拿了一份我自己喜欢的剧本。放在这个剧本下面，然后带去了他们家。我们花了一整个下午的时间在读之前我写的这个剧本。等到读完之后，马上就要走了，大家喝完了最后一口茶，然后起身要出门的时候，我说那个，我说那个、什么，道明老师，我说我其实还有一个剧本，我说你愿意看看这个剧本吗？然后我把这个剧本交给了他。然后在我走到门口的时候，我还是又转身回头。鼓起勇气说了一次，我说：“我说我其实曾经碰到过很多次别人答应我阅读剧本，但是没读的情况。”我说：“您这次能保证您看这个剧本吗？”呃，道明老师被说的一愣，你知道吧？他愣啊，他愣了一下。他说：“我是一个非常讲信用的人。”一周之后，呃，我觉得没什么希望了，因为过了一周的时间，你知道这一周的时间是一个非常有代表性的时间，对吧？有很多事儿都在。一周之后就消失了，就就从这个地球上就不见了。到第十天的时候，我记得，他从香港给我打来一个电话，他说我看完了第二遍这个剧本他说我看了啊，他说而且你现在知道我是一个讲信用的人了吧？我说对对对，我说我知道了。啊、呃，他说你觉得这个人物应该穿什么衣服呢？作为一个导演来说，当你听到这种话的时候，你必须要开始说一些非常丰富的细节，因为这时候已经开始说明他喜欢这个角色了。你知道，呃，他已经开始进入了这个角色的某些创作的这个部分和环节。《喜剧的忧伤》呢，讲的是一个文化审查官和一个编剧之间的故事，一个审查者和一个编剧的故事，它不会是什么特别美好的故事，对吧？但实际上呢，它的最初的模板是从《罗密欧与朱丽叶》来的，两个敌对的家族当中产生了两个相爱的个体，在审查者和编剧这样的敌对的集团当中，有两个个体相爱了，这一刻怎么办？我指的不是那个男人和男人之间的爱啊，我指的是他们爱上了对方的态度。他们开始重新认识这个人，而不是像他们第一天相遇的时候，只是以编剧的目光去看待一个审查者，或者以一个审查者的目光去看待一个编剧。他们不再这样了，他们变得更平和，开始接受对方是一个怎样的人，然后开始问对方喜欢吃什么，呃，有什么样的爱好，有怎样的感情感受。他们开始抛弃我们。公众视线当中的那些偏见，这是我对这部戏的理解。而那个时候呢，正好刚刚遇到小刚老师的那个《一九四二》正在审查，并且审查当中遇到了非常大的问题，所以也就导致了之前我说的那一部叫《特务》的戏没有成型，因为他回去要进行修改。呃，正好在那个阶段里边，而陈道明老师当时又演了《一九四二》里边的角色，所以。他当时对这个角色的看法，更重要的是，他希望能够讲一讲审查官是一批怎样的官。他想要说说审查这回事儿，但其实和我们的诉求是不太一样的。在之后的这段排练的时间里面，我们花了非常长的时间，有着激烈的争执，然后最终我们达成了共识。那些办法是我在之前从。导演助理一直到导演的这条路上学会的，我学会了去如何和他们沟通交流。我在舞台上也学到了这些。剧场是一个非常非常神奇的地方，呃，这个建筑很有意思，因为我们从外面走进来，一般的剧场都会有一个上坡，有一个台阶上坡，就像中山陵，呃，它是带有某种让你身体。爬升之后的崇敬感，然后呢，你进到剧场里面以后，一开始是亮灯的，对吧？然后之后黑掉灯，开始模拟一种睡着了的状态，然后开始进行催眠。所以在催眠的过程当中呢，如果一个人正在被非常好的催眠着，而旁边的人在抖腿，这个被催眠的人就会很生气，他就觉得自己这样的美梦被打断了，所以他就会非常不高兴的看旁边的人。或者他的手机响了，或者他睡着了打呼噜，对吧？剧场这样的环境和电影院这样的环境，都采取同样的方式去对观众进行这样的催眠，然后开始这样的梦。而这样的美学方式呢，其实和我们东方式的传统的美学方式是不同的。传统的美学方式在东方哈，一个被固定观看的一个画面应该是束缚的。横幅的卷轴呢，一般代表的是打开卷轴的那一刻人的这个，呃，视线的这个这个移动。呃，所以呢，西方式的这个舞台里面想要装东方式美学的东西是非常困难的一件事儿。就是比如说像我们的传统的戏台，呃，基本上都是竖的，而这个西方式的审美呢，才会出现这个这个宽高比是这样的一个宽高比，四比三，十六比九。二点三九比一，它才会出现一个横幅的这么一个东西。所以，呃，我们在舞台上和在电影里面去呈现非常东方化的那种画面的时候，是很困难的，是非常困难的事儿。所以这就需要创作者有更高的技巧。呃，而我们自己在舞台上也做过类似的试验，但是往往是失败的。呃，我们之后还会再去呃进一步的尝试，能希望能够呃做得更好。在。二零一一年，我们排完了那部话剧之后，当时那部戏的票房非常的好。就是你知道那个，我们刚进北京人艺的时候，门门口的那个黄牛啊，是会过来看我们的。那个黄牛呢，就有点像在买马，就是你明白吧？就是他，对，他是来看中这些个导演，他一点一点看你的戏，然后他会来给你讲戏。我我经常遇到在从那个剧场走出去的时候，那个黄牛跟我说说：“小伙子，你这个戏太严肃了，你这个戏太严肃了，你这观众坐不住的。”嗯，你你要排点喜剧，嗯，演员的腕儿也可以再大一点，直到我们排了喜剧的忧伤的那一天，门口的黄牛过来拍着我的肩膀跟我说：“<咳>小伙子。”十年了，你终于明白我在说什么了，非常有意思。然后那部戏有着很好的票房，然后呃，当然剧场里也去了一些我们很陌生的观众，呃，他们打着横幅，拿着那个荧光棒在里面看话剧，对吧？嗯，有的时候，当那个陈道明老师脱掉他的那个西装的时候，然后底下会发出哇的赞叹声。嗯，我去问他们，他们有很多人是第一次进剧场，有些人是第一次看话剧，呃，有些人是，他们跟我说说原来话剧不是我们想象的那样，一本正经的，板着脸和大家说舞台腔，呃。那是偏见，对吧？就当我们不去接触、不去接受的时候，很多事情都会阻挡我们。但是同样，这部戏为我带来了更好的一次尝试的机会。呃，很快就有一个制片方找到我，跟我说能不能拍一部电影。当然，他提到的是把喜剧的忧伤拍成一部电影，因为他认为那里边有明星，是喜剧，然后可能会有更好的票房。和那个黄牛说的一样。呃，但是我们当时拒绝了，因为我们觉得时机还不够成熟，所以我们就排了这部电影，这部呃票房只有一千七百万的电影。你们其实可能不太清楚，呃，在我的面前这个台唇上哈、啊，摆了一个钟，这个钟呢，从我一上台开始，它就一直在那个正向的计时到三十五，这就有点像是一个人知道自己的寿数一样。如果我没有活到那个寿数，就死在台上了。这个时候可能非常的遗憾，对吧？如果我活得太长也是个问题，老而不死是为贼。呃，现在这个钟正好指到了三十五分钟的地方，我应该结束我的发言了。然后我再跟大家讲，在那一次开始的时候，呃，我们今天开始的时候我说的迪伦马特说的那句话。狄伦马特在他的剧本的最后一页写了一行字，上面写着说：“这是一个读不懂悲剧的时代。”我当时曾经在心里面记住这句话，并且用这句话去无情的抨击观众。我认为观众们是一个是一些看不懂悲剧的人，你们真无聊，对吧？你们真没文化。<笑>但是我同时。我那么喜欢的一个编剧迪伦·马特，居然是那么优秀的一个喜剧编剧，这样我自己看起来像是个笑话，你知道。于是我们想排更优质的喜剧给大家看，因为喜剧当中也蕴含着非常丰富的人生的哲理和道理。呃，我的演讲结束了，<笑>谢谢大家。